0: agora com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós abençoamos com essa palavra inicial, nós temos certeza de que Deus vai abrir o seu entendimento para compreender a, a sua palavra. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, o bispo está me abençoando, então já vai começar a cair dinheiro na minha conta. <risos> não é isso, não. Vai acontecer coisas novas, porque Deus nos dá a fé para que nós venhamos usá-la e então tomar proveito disso para conquistar a nossa terra prometida, a fé é para isso, a fé é uma ferramenta, uma ferramenta, é uma arma de ataque e de defesa para que nós possamos conquistar, sobretudo, sobretudo, o reino dos céus, então Deus nos tem dado a fé para isso, então quando nós falamos, sejam abençoados, é para que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de vocês e então possam vocês entender a palavra dele, receber a fé, o poder da fé, o poder de Deus, para que através desse poder você venha tomar posse dos seus direitos que estão prometidos na palavra de Deus. A fé é para isso, a fé é para que nós venhamos vencer as nossas batalhas de cada dia e mantermos a nossa salvação eterna. Eu queria lembrar a vocês, aproveitar nesse espaço, lembrá-los que no dia 11, a partir do dia 11, nós estaremos iniciando o grande jejum de Daniel. O jejum de Daniel se destina às pessoas que querem, que têm interesse que querem ser cheias do Espírito Santo. Porque não adianta nada você conquistar mundos e fundos e não ter o Espírito de Deus. Eu diria para você que não fosse o Espírito Santo, não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje. Ele é que nos guia, que nos direciona, que nos dá fortaleza, que nos dá força que nos dá visão, entendimento, Ele é quem nos dá conhecimento, Ele é que nos dá o temor para com o Senhor. Então, o Espírito Santo é assim. Assim como o ar, o oxigênio está para a vida, a água está para a vida, o sol está para a vida, o Espírito Santo está para os que creem no Senhor Jesus Cristo os que creem, então, você crê no Senhor Jesus, mas não tem o Espírito Santo, então, você vai ter uma vida em soça, uma vida sem graça, porque lhe falta o fôlego de Deus. Então, o jejum de Daniel se propõe levar as pessoas a mergulhar no espírito do jejum, isto é, mergulhar sua mente, seu coração, seus sentimentos, tudo que você é interiormente, você vai mergulhar no espírito da fé, no espírito do que Deus tem prometido. Por exemplo, ele prometeu, Jesus prometeu o seguinte: olha só, ele disse, mas quando vier o espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Por exemplo, quantas pessoas, quantos jovens, jovens, não sabem qual o curso universitário que vão fazer. Fico em dúvida entre um curso e outro. E quando a pessoa está em dúvida, ela fica fragilizada, ela fica, digamos, fraca. Então, muitas vezes, o jovem se forma numa determinada profissão, mas depois abandona o diploma e vai trabalhar em outra completamente diferente daquela que ele abraçou. Por quê? Porque que ele abraçou aquela, aquele curso profissional e gastou tempo, dinheiro, sacrificou sua vida para ter o seu diploma. E na hora que tem o seu diploma, ele vai fazer outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque ele não teve o espírito que o guiasse para fazer aquilo que ele, ele gostaria realmente de fazer. Então, por exemplo, isso se aplica também no casamento. Quantos casamentos são fracassados? Fracassados porque foram feitas más escolhas. Mas quando você recebe o Espírito Santo, ele direciona você para buscar a pessoa certa para a sua vida, que venha se encaixar com você que venha se adequar à sua vida, ao seu ser, à sua maneira de ser. É o Espírito Santo quem nos guia. Jesus disse, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará, ele vos guiará. E quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, é impossível não arrebentar, é impossível não arrebentar. É claro que nós vamos encontrar lutas, dificuldades, aflições. Jesus disse para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Então, já nos é garantida as aflições. Todo mundo tem aflição. Mas quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela enfrenta as aflições e prevalece, porque ela tem o poder de Deus dentro de si. Ela tem o discernimento ela sabe como vai enfrentar aquela aflição. Por isso, o recebimento do Espírito Santo é extremamente importante, essencial para a vida cristã. Além do que, você não consegue ser um cristão à altura do que Deus quer que você seja sem o Espírito dele. É impossível. Então, a partir do dia 11, nós começamos o jejum. Mas aí você diz assim mesmo, como é que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é assim, você não vai fazer jejum de comida, nem beber o que você tem que beber, não. Você vai fazer jejum de informações. Você vai fazer um jejum de informações. Informações de entretenimento, esportes, é? informações de política informações de lazer qualquer tipo de informação, inclusive informação de novelas até de novelas excepcionalmente a novela quando é bíblica, a informação é de fé, então quando você assiste uma novela bíblica uma novela que retrata ali o que está na palavra de Deus então aquela novela vem abençoar você, vai encher você de fé, porque você ouvindo a palavra de Deus, você está estimulando a sua fé. Então, tirando o assunto de fé, o assunto divino, o assunto do reino de Deus, então você começa a pensar exclusivamente de acordo com a vontade de Deus. Então, você vai ficar 24 horas, vai sair das redes sociais, de, ficar de conversa fiada com fulano, Beltrano, e nada disso. Você vai mergulhar no espírito da fé, para que, durante esses 21 dias, a sua cabeça esteja absolutamente limpa de toda a poluição, informação que nada presta nessa vida. Então, a partir do dia 11, desse dia 11 de dezembro, nós começaremos o Jejum de Daniel e você é convidada para participar. Você pode participar sendo de outra denominação, você pode participar sendo de qualquer outra religião, basta você se desvencilhar das informações seculares. Nós vamos explicar mais a respeito disso, dar mais detalhes para vocês, tá bom? Mas agora nós vamos assistir um testemunho, um testemunho que mostra a ação do Espírito Santo na vida deste casal. O Espírito Santo nos leva a tomar posse de uma vida diferenciada, uma vida de qualidade que nós precisamos, que todos nós queremos. Vamos assistir, por favor.
2: De tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo. Meu nome é Felipe Daniel, eu sou empresário. Eu era viciado em droga, eu bebia muito, cheirava muita cocaína. E eu morava numa, numa, numa favela, numa comunidade. Então lá eu comecei a me envolver com os traficantes, com os, os ladrões de carro. Aí acabei sendo preso. É, fui preso três vezes. Depois eu trabalhava é, numa loja do meu primo, que tentou me ajudar também. E trabalhei lá durante dez anos. E lá que eu conheci minha esposa.
3: E foi muito rápido. Foi o que? Questão de dois meses e meio, a gente já estava morando junto, já estava namorando, morando junto. E eu fui percebendo no Felipe um comportamento estranho, né? Uma pessoa assim, uma hora era uma pessoa, outra hora ele era outra, meio bipolar. Então eu comecei a investigar a vida dele. Aí eu perguntava para um amigo, até que um dia é, eu comecei a desconfiar. Eu acho que ele usa algum tipo de substância, alguma droga, alguma coisa.
2: Então, os vícios, ele foi é, destruindo os meus sonhos, a minha vida financeira. É, cheguei a perder carro, é, apartamento na planta, é, meu nome sujo, o nome da minha mulher sujo, é, dívida no Argiota, dívida para todo mundo que eu conhecia, meus parentes tentando me ajudar. Até que um dia a gente brigou, discutiu e eu
3: peguei, joguei assim em cima da cama e falei, ó, descobri o seu... O seu segredo que você tanto esconde, né?
2: Eu me sentia fracassado em tudo, como ser humano, como homem. Eu era um péssimo marido, um péssimo filho para minha mãe, um péssimo funcionário na empresa, um péssimo, um péssimo amigo, um péssimo primo. Eu, eu me sentia tudo de ruim. Eu notava nele assim, a
3: vontade, o desejo de querer acabar com aquela situação. Eu vi o sofrimento nele. Inclusive, no dia dessa, dessa cena assim que aconteceu, ele chorou muito e ele dobrou os joelhos assim e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Difícil. Desculpa. Ele me ajuda a sair dessa situação. E eu, como eu conhecia a Palavra de Deus, vão falar poxa, você tem que ir na igreja, você tem que buscar ajuda. Mas que exemplo que eu ia dar pra ele se eu estava afastada?
2: Falava pra mim que se eu viesse na igreja, minha vida ia mudar, mas ela durante 20 anos ela veio e a dela não mudava. Então eu não conseguia ver força nas palavras dela. Entende? Isso não conseguia é, mostrar pra mim que realmente mud... ia, ia, iria mudar. Entende? Mesmo assim eu vim Eu vim movido pelos testemunhos que eu vi na televisão Entende? Eu vim por causa dos testemunhos que eu vi na televisão Eu, eu, eu fiquei muito encantado com tudo que eu vi Foi, Eu fiquei muito curioso Então eu comecei a vir é, todos os dias da semana E eu comecei a, a obedecer em tudo Tudo que era falado eu obedecia então foi muito rápido é, as mudanças, muito rapidamente eu já comecei a colher os frutos da obediência. Então eu já me entreguei rápido, eu não fiquei demorando.
3: E eu já fui vendo nele um fundo de esperança, sabe, dentro do olho dele. No dia que o Felipe chegou assim em mim e falou assim, vive, vamos comigo? Eu abracei aquilo como se fosse a minha chance. Embora, dentro da minha cabeça, eu depressiva, com desejo de suicídio, eu, eu tinha tanto orgulho dentro de mim, que eu falava assim, eu vou por ele. Eu vou porque ele precisa, eu não.
2: Com seis meses na igreja, eu já tinha é, colhido vários frutos da obediência. Eu já estava liberto, e aí chegou a fogueira santa. Eu nunca tinha ouvido falar em fogueira santa. Eu não sabia o que era a Fogueira Santa. Eu, eu, é, aí eles falaram, ó, tem essa campanha e vai ter mais uma campanha daqui seis meses. Aí se você aguentar esperar, eu falei, poxa, eu não posso esperar. Eu quero agora, eu tenho que conhecer agora. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que abrir mão? Então eu vou abrir mão. Então eu comecei, é, não só um sacrifício financeiro. Eu coloquei a vida mesmo, eu abri mão das minhas companhias, eu abri mão de... de, de, de é, grupo de WhatsApp, tinha é, coisas que eu fazia que eu deixei de fazer e junto com isso eu comecei a vender as coisas que eu tinha dentro de casa. Comecei a vender as minhas coisas. É. Peguei o carro, mandei arrumar os pneus, mandei é, é, arrumar a lataria dele, mandei arrumar o banco lá que tinha uns, uns negócios meio, meio rasgados, mandei arrumar o carro todinho e, e coloquei o carro. Ninguém me obrigou, ninguém me pediu também. Eu entendi naquele dia que um sacrifício perfeito, eu ia conhecer a Deus. Era o que eu mais queria naquele momento, era conhecer a Deus. Então eu me desfiz de tudo, da minha vida, junto com o um sacrifício financeiro. Naquele dia eu me lembro que o pastor falou, poxa Felipe, faz um pedido, pô você está colocando, eu comentei com ele o que eu estava fazendo, ele falou, pô, que legal, vai arrebentar, rapaz. Aí eu falei, poxa, pastor, eu não tenho nem como pedir nada, porque Deus já foi tão bom comigo, eu não tenho o que pedir mais para Deus, eu só queria agradecer, eu fiz só para agradecer a Deus, sem pedir nada. Aí é, eu subi o altar, é, ali ficou o velho Felipe. Eu me derramei ali na presença de Deus, eu falei tudo para Deus, o que estava que acontecendo e falei, meu Deus, eu não aceito mais, tem que ser hoje, tem que ser hoje, meu Deus. Não, não, não foi uma coisa de sentimento, mas eu olhei dentro de mim e me, e me veio uma certeza. Lá dentro eu falei, poxa, recebi o Espírito Santo. E foi
3: muito bonito de ver o, a, a inocência, a pureza, sabe, com que ele se entregava, foi muito bacana isso foi me despertando, isso foi me acordando para o cuidado com a minha alma. Aí eu falei, poxa, o que, que eu tô fazendo da minha vida?
2: Aí eu acordei. Então, eu sempre falava para ela, poxa, é, o, o que mais me deixa triste é que você ainda não recebeu. Eu falei um dia isso para ela, pô, você tem que receber, pô, você precisa receber o Espírito Santo. Porque o que aconteceu comigo precisa acontecer com você. Então ela se despertou para isso. Então a gente fazendo sacrifício, fazendo fogueira santa após fogueira santa, mas teve uma que foi diferente. Teve uma que é, a gente falou, poxa, vai ser agora. Porque era uma fogueira santa para receber o Espírito Santo. Fomos com tudo de novo para o altar. Dessa vez nós pegamos todos os móveis de dentro de casa. Era tudo móveis novos era geladeira, é geladeira, a casa inteira nova. Aí eu falei assim, meu Deus, é pela minha alma.
3: Eu só quero te conhecer. Eu não quero nada. Eu prefiro dormir no chão, cheia do Espírito Santo, do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo, e não ter a tua presença. Eu queria acordar. Acordar e falar, poxa, ele está aqui. Eu tinha esse sonho. Daí a gente foi pro altar com tudo. No dia que a gente colocou aqueles móveis dentro do caminhão a pessoa que comprou levar, eu falei: Deus. Aí dentro tá toda a minha vida. A Viviane é orgulhosa, prepotente, arrogante, cheia de si, cheia de razão. A Viviane que distrata o marido, a Viviane que não é uma boa mãe. Ali dentro daquele caminhão parece que estava levando toda a velha criatura da Viviane. Aí eu entrei dentro do quarto e falei com Deus assim. Peguei a Bíblia, ajoelhei e coloquei a Bíblia no chão com todo respeito, mas com uma revolta dentro do peito. Uma revolta que não cabia dentro de mim. Eu falei, Deus, o Deus que o meu marido conheceu, o Deus do Bispo Macedo, o Senhor disse na Tua Palavra que derramaria do Teu Espírito sobre toda criatura. Então quando o Senhor falou toda, o Senhor não disse que era só no Felipe, ou só no Bispo Macedo, ou só no corpo de pastores, de obreiros. O Senhor falou sobre toda criatura. Eu estou aqui, não é por merecimento. Não é porque eu mereço o Teu Espírito que eu não sou nada, mas é porque eu preciso Dele. Eu quero acordar com o Senhor, eu quero ir dormir com o Senhor, eu quero conhecer essa alegria que eu não conheço, que para mim parece uma utopia, uma coisa, uma coisa contada, cena de novela. E naquele momento parece que o mundo se calou, eu me senti lavada, eu fui tomada por uma força que eu não imaginava que, que existia. Daí eu conheci a alegria. A alegria que eu não tinha. Eu me levantei daquele chão. Eu já não era mais a mesma, vivia. Eu percebi, eu notei uma diferença que estava vindo de dentro para fora. Aí eu Naquela hora eu queria contar para todo mundo. Queria contar para ele, queria contar para minha filha. Eu tive que me conter, porque senão eu ia sair gritando na rua. E aí eu falei: Poxa, Deus existe.
2: E, e Deus tem é, nos honrado muito. A gente pôde comprar carros, comprar os móveis todos novos de casa. Hoje a gente tem uma vida de qualidade. E eu recebi o um maior presente.
3: Se Deus falasse assim pra mim hoje, acabou, tá bom já, eu já tava feliz.
4: De
2: tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo, aquele que eu tenho um cuidado maior, porque sem ele eu tô perdido. Né? <risos>
0: Espírito Santo vem ele sacia a sede e transforma todo o interior
5: é um sentimento de gozo mesmo de prazer de alívio
6: nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo
0: você se torna preenchido você não tem mais nada vazio você já não depende mais de ninguém a
7: cabeça começou a mudar né a você ter uma inclinação para as coisas de Deus
6: A partir daquele dia eu entendi que eu nunca mais seria sozinha É o meu bem mais precioso É a minha maior riqueza Sem ele eu não sou nada
0: Por isso ele deve ser a sua total prioridade Pois quem recebe o Espírito de Deus Se torna a própria fonte de alegria e paz Música Nesta quarta-feira Participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Thelma, tenho 52 anos, sou personal organizer e... Quando eu conheci o meu esposo, ele estava numa numa festa.
5: Eu me encantei pela Dali já começou o um, um namoro.
8: O namoro foi muito conturbado, né, porque ele tinha ciúmes agressivos, né, ele era muito agressivo, né, a ponto de rasgar roupa no meu corpo. Eu engravidei do meu primeiro filho, ele já me traiu. Na verdade, ele já me traía desde o namoro.
5: Eu era muito, muito violento muito brilhante, eu bati na Telma uma vez eu bati tanto na Telma que para ela se defender ela me furou com a faca.
8: Um dia, é... na verdade, ele chegou com a marca de batom, com cheiro de perfume e eu perguntei para ele o que que era aquilo e ele falou, da minha amante, você não sabe que eu tenho amante? E ele falava palavras sabe, que machucava a minha alma. Eu cheguei a falar para Thelma que a, a pior prostituta da rua era melhor do que ela. Teve um dia que ele falou que tinha nojo de mim. E essa palavra foi o dia que eu tentei o suicídio. Né? Porque tinha até um veneno na minha casa e ele me ajudou a colocar o veneno no copo e falou assim, deixa eu te ajudar a colocar o veneno no copo para você morrer porque a minha mãe tá melhor que você. Aí eu busquei em tudo que falava que ele ia mudar. Cartomante, bolso, tarô, bola de cristal. Eu cheguei a tirar da boca dos meus cílios. Tipo assim, é: vou fazer a compra para minha casa ou fazer trabalho. Depois eu fiquei desacreditada. Em, eu não queria mais em Deus. E uma moça que trabalhava com meu marido no trabalho, no serviço, na empresa, ela sabia de toda a minha dor de todo o meu sofrimento, e ela fez um desafio comigo. Ela falou, Thelma, eu vou fazer um desafio com você. Se você for lá e você não sentir, você não sentir, ela falou essa palavra, sentir paz, se você voltar da mesma forma, não precisa você ir mais. Quando foi na sexta-feira, ela falou assim, vim te buscar. Eu falei, mas eu não vou, não creio mais em nada, nem ninguém. Ela lembra do desafio? E o desafio que ela fez para mim foi uma coisa que ficou dentro de mim, martelando na minha cabeça. Porque eu falei assim, que Deus é esse que ela tá falando? Quem é esse Deus? Eu não tenho nada a perder, eu vou. Era a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, eu vi o nome Jesus Cristo é o Senhor. E eu, eu só olhei assim, dei uma gargalhada, dei uma gargalhada e falei assim, eu vou ver se você vai ser Senhor mesmo na minha vida. Ao término da reunião, eu já estava eu já tão em paz dentro de mim, que eu falei, meu Deus do céu. Aí depois o pastor foi, me atendeu, me orientou, o que eu precisava fazer.
5: Eu ia passando para beber, e a Thelma ia entrando com meus filhos na Igreja Universal. Eu já cheguei gritando, teve... Pessoas da igreja, obreiros, vieram conversar comigo e eu já cheguei gritando, tiro meus filhos daqui, dá meus filhos. Então, para ela, uma vergonha de, de tanta gente. Eu, eu tinha um, um, uma raiva, um ódio, na verdade, tão grande do Bispo Macedo, mas de uma maneira que eu, eu não, não entendia. Eu não aceitava, né, Uhum. Principal, veio um filho meu dentro da igreja universal Ninguém, ninguém da minha família E principalmente meus filhos
8: E na Fogueira Santa eu não tive dificuldade nenhuma Para obedecer em nada Em nada Tem uma obreira me acompanhando né E tudo que ela falava eu fazia risca E ela falava, olha Thelma é... O bem maior O bem maior agora no momento da tua vida não é o teu marido transformado, o homem de Deus, não, não é isso, é o Espírito Santo. Então, a minha prioridade naquele momento foi entregar toda a minha vida. Até então, porque a minha vida era na mão do meu marido, porque eu tinha ele como o sol do meu, do meu planeta, eu tinha ele como um tesouro, tinha ele como um deus, e essa entrega foi tão profunda, porque quando chegou a fogueira santa, eu não tinha nada. Eu só tinha a minha vida e um relógio que Ele me deu. Pelo amor é tudo que eu tenho, a minha vida, e isso aqui. Eu não tinha mais nada, 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 nada. Eu subi chorando na certeza que Deus ia me responder, que eu ia receber o Espírito Santo. E quando eu coloquei aquele relógio no altar... Para mim, eu nunca fui agarrada nem apegada a nada. A única coisa que eu era apegada era o meu marido. Eu des desapeguei dele. E eu falei, oh, meu Deus, meu marido nem é meu mais, é do Senhor. Eu vou colocar ele também no teu altar. E ali eu coloquei toda a minha vida. E em pouco tempo eu recebi o Espírito Santo. Que foi a coisa mais gloriosa, mais divina que eu recebi na minha vida foi o Espírito Santo. E ele não entendia nada e ele falou assim... Você tá diferente? Você tem outra pessoa? Você tá com outra pessoa? E foi quando eu fiz uma fogueira santa por ele. É, é, eu tinha um valor que eu tinha, ia montar uma minha loja e eu não olhei para nada. Aí eu fui pro altar, né? Não tive dúvida nenhuma, já tinha certeza e segurança do Espírito Santo e o que ele me impediu, né? E eu fui pro altar e muitos até criticavam, né, porque falava assim, você não falou que tem o um Espírito Santo? Olha o seu marido como é que está. Foi quando ele virou mendigo, né, ele foi ter, teve que sair da minha casa, né, porque ele usava muita droga.
5: Eu cheguei numa situação que o Gambá tinha nojo de mim. Cheguei a morar na debaixo da ponte. Aí foi... Horrível. Eu fui procurar um lugar para me tomar um banho. Desculpa no dia. Eu fui tomar o banho. Eu só achei o um lugar aberto. Eu fui andando na rua e não tinha um lugar, não tinha ninguém, não vi, não enxergava lugar para uma pessoa que estava na situação eu estava. Não tinha um ser humano que quiser chegar perto de mim, porque eu estava muito fedido. Eu acho que um ser humano, quando ele passa um dia sem tomar um banho, já é pesado e eu estava meses. Aí eu fui andando, e a porta que eu encontrei foi justamente a Igreja Universal. Aí... e aí? Como que você vai entrar no local que você maltratou? Humilhou um ser humano lá dentro. Falou de uma pessoa que você nunca viu. Aí encontrei um pastor na porta lá. E a primeira coisa que ele fez foi dar uma risada que a gente que eu nunca tinha visto. Fazia tempo que eu não via. E ele perguntou se eu queria mudar de vida. Arrumou a roupa para mim. E me deu a liberdade. Deu de entrar naquele chuveiro. Parecia que eu estava dentro do mar. Mas eu já estava decidido, vendo a mansidão da Thelma, eu estava decidido a... É, querer aquela paz que mesmo diante daquela situação que eu via ela naquela época, ela tinha dentro dela uma maneira diferente de me tratar. Fogueira santa era no dia 12, no mês de julho, ah, dia hein? aquele dia é uma alegria tão grande, tão maravilhosa que eu já vim decidido para tudo para conquistar também a minha família e ele me deu foi tudo, o pacote completo eu recebi o Espírito Santo que maravilha que presente que... eu acho que explicado o Espírito Santo como que é o Espírito Santo eu ficaria aqui a noite toda eu ficaria aqui sempre falando porque o Espírito Santo ele, ele é... O que ele me fez é transformar um José destruído para um José feliz, alegre.
8: O meu casamento é um pedacinho do céu, né? Lógico que o bem maior hoje é o Espírito Santo mas assim eu tenho paz no meu casamento hoje minha esposa é meu amigo, meu amante, meu companheiro, meu marido
5: que eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar a Telma e, e eu sou tão apaixonado pela Telma. A Telma é um, um presente que não, não troco por nada, que é um tesouro dado pelo Espírito Santo. Para mim, junto com o Espírito Santo, que Deus me deu tanta segurança, porque é de Deus essa família. Quem tem a família que eu tenho, ele é milionário.
8: Hoje eu já tenho paz no meu casamento, tenho paz na minha família, e foi tudo o altar que me deu.
6: Sempre tive um sonho, né, de me casar e ser muito feliz.
7: Eu procurava demonstrar para ela e para todas as pessoas que eu era uma pessoa correta. Mas eu, desde desde adolescente, eu já era viciado em pornografia. Após, mais ou menos, por volta de sete anos de casado, foi quando eu comecei a atrair a minha esposa. Ela conhecia a ponta do iceberg.
6: Para mim foi o fundo do poço, eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher.
7: Quando ela pegou esse áudio, eu percebi ali que a situação era um pouco mais grave do que todas as outras vezes. Ela estava disposta a se separar de mim.
6: Tinha um casamento ali em jogo. Tinha a minha vida ali em jogo, que eu estava arrastando. Eu liguei para ele. A gente já fazia dois dias que estava sem conversar. Pedi para ele me levar para a igreja. Chegamos numa quinta-feira da terapia do amor.
7: Era no último dia da fogueira santa de Israel.
6: E começamos a ouvir. A importância do sacrifício no altar.
7: Nós percebemos o que nós precisávamos. Ela entendeu a situação dela e eu entendi a minha situação. Se eu não mudasse, eu iria perder o meu casamento. No primeiro dia que nós chegamos na igreja, eu fui para o altar e eu entreguei. Eu entreguei a minha vida, entreguei meu casamento, entreguei a minha esposa.
6: Então, subir no altar não foi só para o casamento, não. A minha prioridade já não era mais Ele. A minha prioridade era, eu quero o amor do Senhor Jesus. Eu quero o Espírito Santo habitando dentro de mim.
7: Eu fui batizado com o Espírito Santo e eu tive essa certeza que qualquer pessoa podia me falar o que quisesse, mas eu tinha aquela certeza que ninguém tira de mim. Ali Ele selou a minha salvação.
6: O casamento tá uma maravilha. Hoje a gente conversa, meu marido é atencioso e a gente hoje está sempre junto.
7: É uma lua de mel, nós estamos vivendo o início de casamento. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas o mais importante que eu tenho hoje é o Espírito Santo.
6: Aquele amor que eu buscava no homem, no meu marido, ah, não tem comparação. Esse amor é bom, é bom, mas bom mesmo é ter o Espírito Santo morando dentro da gente.
0: Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar.
9: Meu nome é Maria Fidêncio, eu tenho 38 anos. Eu era uma católica ou não era uma católica praticante. Mas eu fiquei, toda a minha infância, minha adolescência, eu fui com a minha mãe, nós ficávamos, nós íamos à igreja católica, né? E quando eu tinha, por volta de uns 22 anos, eu ganhei minha primeira bíblia, de uma, de uma amiga que era de uma outra denominação, e ela me deu essa bíblia, e a partir dali eu comecei a ler, e eu fui lendo sozinha, eu li a bíblia inteira sozinha tinha um irmão meu que era de uma outra denominação e com ele eu tirava algumas dúvidas e fui fazendo esse processo, fui lendo e eu lembro que uma das primeiras reações que eu tive foi deixar de ser católica então eu deixei de ser católica, eu lembro que eu tinha um santo de santo expedito na carteira a primeira coisa que eu fiz foi tirar porque eu vi que a gente não poderia adorar a imagem, então eu deixei de ser católica aí a partir desse momento foi dando uma vontade muito grande de ir a uma igreja E lá no fundo era uma vontade de conhecer Deus mas eu não sabia como eu ia conhecer ele, então eu fiquei um processo de uns três, quatro anos buscando uma igreja. Depois que nós compramos a, o apartamento, é, nós entramos numa crise financeira, aí apertou, aí a gente sentiu muita dificuldade, foi quando eu falei assim, né? eu pensei, gente, e eu já tinha conversado com meu marido anteriormente e tinha dito nessa busca de uma igreja, tinha dito para ele, nós vamos buscar uma, ele concordou, mas nós não vamos na Universal. Eu não gostava da Universal, eu não tinha é, um motivo assim, eu não ouvia falar que o bispo era ladrão Eu não tinha tanto esse caminho por não gostar Eu não gostava porque eu não entendia muito aquela busca da prosperidade Aquelas palavras eu não entendi mesmo, passando por uma situação financeira difícil Eu não entendia aquilo E as pessoas falavam muito que não era uma igreja que de Deus Não era uma igreja de Deus, porque ali só se falava em dinheiro e aí depois desse processo de ir umas, eu já estava num dia muito triste e aí eu pensei, eu vou naquela, a única que eu não fui, já estou há uns anos buscando uma igreja, eu vou naquela que eu falei que eu não ia. Eu decidi que eu vinha no Templo de Salomão, então a partir daí eu comecei a pesquisar na internet. Eu pesquisei, vi que, que tinha estacionamento, eu olhei o horário da reunião. Eu vi que tinha escolinha para as crianças. Eu já sabia que não podia entrar com o celular, mas eu não falei nada. Eu pesquisei tudo, 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 tudo. Porque nessa época tinha na internet em que você pagava para entrar e tinha também uma história que na, tinha uma esteira que, que passava o dinheiro pela aquela esteira e tudo aquilo. E eu fui, pesquisei tudo isso, falei, vamos ver o que tem, né? E quando eu cheguei <risos> não existe essa esteira que pega dinheiro e nem você paga para entrar, ao contrário. Fui muito bem recebida, eu acho que foi o primeiro choque assim Foi quando você entra no templo Você vem com uma imagem quando chega todo mundo sorri para você E aí você se sente acolhida lá no estacionamento No estacionamento você começa a se sentir acolhido Mas aí então, não falei nada, decidi no meio da semana Pesquisei e falei pro meu marido assim, ó No domingo nós vamos em um lugar Aonde? Não, vamos no um lugar Tá bom, nesse domingo era aniversário do meu filho e aí nós chegamos, cantamos um parabéns, deu meia hora, larguei todo mundo na casa da minha mãe. E aí eu falei para meu marido, vamos no templo de Salomão. Aí o meu irmão que estava do lado falou, não, vou também. Peguei meus filhos, meu marido e fomos para o templo. Aí nós fomos, ele não questionou, colocamos as coisas, deixamos tudo no carro, expliquei para ele que não podia celular. Ok, chegamos na igreja. Aí a partir daí, eu lembro que quando eu entrei, Estava o Bispo Renato, era uma reunião à tarde no Bispo Renato e eu lembro que eu falava assim né, tipo não, eu conheço pastor de algum lugar porque eu já assisti à Escola do Amor, mas não sabia que era da Universal. Mas eu lembro que naquele prime... naquela hora que eu pisei eu sabia que era ali. Mas eu tinha certeza. Eu, quando eu entrei eu sabia que a, que ali era o lugar que eu estava procurando. Eu tinha certeza absoluta. A primeira coisa que eu saí perguntei para todo mundo gostou, não? Todo mundo gostou. Aí viemos, ah vamos vir um outro domingo. Viemos outro domingo, e aí eu me lembro que a gente sempre sentava, como eu sempre fui tímida a minha vida inteira em curso na escola, eu sentava do meio, eu nunca era do fundão, mas eu nunca tinha coragem de sentar na frente. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu disse para Deus é eu vou parar de oferecer o que eu ofereci para o mundo, que é sempre sentar naquele meio. Então sempre que eu pudesse, eu sempre até hoje sento na frente, porque aquilo para mim era um sacrifício muito grande, porque para quem é tímido, ficar perto de qualquer pessoa te olhando é uma dificuldade muito grande. Eu lembro que a gente se tornou dizimista muito rápido, sem entender nada, a gente não questionou, mas a gente trouxe aquela palavra para dentro da gente. Então, acho que menos de 15 dias nós já estávamos lá nos arrumando, ser, mesmo com toda a dívida. Não foi fácil, porque você está endividado. Você pensa, como é que você está toda endividada e você vai dar um... Mas a gente sabia que aquilo era certo. Eu já tinha lido a Bíblia, né? então eu já tinha ouvido falar lá dos dízimos. Mas eu não havia entendimento dele, não havia entendimento nenhum. Até então, fui criada numa igreja católica, que eu lembro que a gente sempre dava uma oferta, se eu tivesse 20 reais e uma nota de dois, eu ia dar a nota de dois é assim que a igreja católica a gente faz então eu lembro que quando ele falou que eu peguei aquela passagem que eu já tinha lido e comecei a ler falou, a gente já está errando aqui eu já estou errando aqui no começo como que eu posso querer Deus na minha vida se eu nem sou fiel a Ele então eu lembro que uma das primeiras coisas com uns 15 dias foi já nós tornarmos dizimista Era, eu já dormia, uma coisa muito engraçada que eu passei muito no começo, que todo mundo fala e é verdade, é dormir porque nem na minha gravidez eu dormia, eu não sentia sono. Acho que hoje eu durmo até demais. Eu me lembro que todo dia quando eu via na igreja, eu entregava a minha vida. Eu entregava a minha vida, mas eu não tinha entendimento do Espírito Santo. Eu não tinha esse entendimento do que era o Espírito Santo, o que o Espírito Santo ia trazer na minha vida, eu não tinha. Eu queria Deus, eu queria fazer o melhor para Ele, mas eu não tinha esse entendimento. E nessa reunião eu lembro que eu senti uma alegria muito intensa. Eu lembro que eu senti uma alegria tão grande e uma vontade de, de falar para as pessoas de Deus. E eu me lembro que eu fui dormir falando para o meu marido, fui falando para o meu marido, meu marido não tinha reação. E eu falava para ele, por que que eu estou assim e você não? Porque era tanta felicidade, era tanta felicidade que eu sentia. E aí no outro dia acordava, parece que aquilo estava maior. Mas de imediato você já recebe uma paz muito grande. Você não tem mais aquelas angústias, você não tem... E eu consegui, continuei com esse processo com um problema financeiro, mas eu não tinha angústias, eu tinha certeza que se eu ficasse, que se eu permanecesse em Deus, eu ia vencer aquele e todas as outras batalhas que viessem pela frente. E o Espírito Santo, ele foi me transformando, né? Ele vai cada vez te transformando numa pessoa melhor. Eu era muito... sempre fui muito, muito agitada muito ansiosa, acho que a é ansiedade, eu falava demais de tanta ansiedade que eu tinha. Eu lembro que um dos primeiros sinais foi deu essa ansiedade sumir, eu me tornar uma pessoa mais calma. E eu que falava muito, hoje falo muito pouco. E O Espírito Santo, ele vai direcionando a gente. A gente é, você começa a não fazer mais nada por você. Tudo é o Espírito Santo que vai direcionando, porque tudo que você vai fazendo sem sem você orar antes, sem você saber se é a vontade de Deus, tudo vai dar errado. Com o Espírito Santo não, você ora, você espera um pouquinho, e você vai direcionando e tudo vai vai caminhando, tudo vai caminhando para um lugar melhor. Mas tudo a gente esperando em Deus, a gente seguindo o Espírito Santo. Eu era uma pessoa que eu tinha um bom marido, eu tinha meus dois filhos, eu tinha tudo diante do mundo para ser feliz, mas eu não entendia por que eu não era feliz. Então eu precisei chegar aqui dentro, eu precisei entender o que é uma libertação, eu precisei entender o que é ser fiel a Deus, eu precisei entender o que é o Espírito Santo na minha vida, para que a minha vida tivesse uma transformação completa, porque a gente não vive de felicidade. Quando você vai se casar, então você está muito feliz naquele dia, hoje é o seu casamento, Pronto. Amanhã acabou seu casamento, acabou a felicidade. Aí eu vou ter um filho, então você está muito feliz com aquela gestação, seu filho nasceu, seu filho chorou depois que nasceu, acabou a felicidade. Aqui não na Universal eu aprendi que com o Espírito Santo, essa felicidade ela não acaba nunca. Essa paz ela é constante. Você tem dias mais complicados, você tem dias que as guerras são maiores, mas aquela paz, aquela felicidade que eu aprendi aqui dentro, isso não acaba nunca. E isso eu devo a Universal, que era a única igreja que eu diria que eu nunca viria e a igreja que transformou minha vida.
1: Magnífico, não é? Você pode notar, minha amiga e meu caro amigo, que quando essas pessoas falam, elas passam, transferem para a gente paz. Elas transferem, de alguma forma, vida, segurança. Elas transferem para nós o Espírito que está dentro delas. E esse é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós levamos as pessoas a entender que sem o Espírito Santo é impossível elas conhecerem a Deus. E como é que você pode crer e contar e depender de alguém que você não conhece? Não é verdade? Então, o Espírito Santo ele vem para nos convencer, <risos> para nos guiar, para nos orientar. E aí a gente deixa de comer na mão dos outros para comer na mão do próprio Deus. É isso que acontece. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos na Escola da Fé, tratando desse assunto e outros mais. E você é o nosso convidado. Quarta-feira agora, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos falar então agora com Deus, em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas
7: pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando travesseiro cobertor. Caminho a seguir peregrinos forasteiros sem ter aonde. Ah, quanta vida em você, meu amigo. Para quem sofre, não le.
10: Tempo de Salomão, eu imagino o Senhor aqui, agora, sentado nesta poltrona, simples humilde, porque o Senhor é humilde, o Senhor é simples eu quero pedir por esta pessoa que está indefinida indefinido não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe com quem contar a sua vida está literalmente paralisada paralisada, não anda meu Deus, agora, eu vou pedir para colocar em tela cheia a imagem do templo de Salomão, que representa a tua casa. Eu desafio a você que está indefinido, a você que não sabe o que fazer, aonde ir, com quem contar. Coloque as suas mãos sobre o templo de Salomão, que representa a casa de oração para todos os povos. Eu desafio a você agora, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão e agora o encosto da indefinição que está amarrando a sua vida eu te repreendo encosto em o um nome do Senhor Jesus solta solta, solta a mente solta o coração solta o corpo deste homem, desta mulher, agora perdeu, perdeu o encosto, você perdeu a alma dela, você perdeu o corpo dele você perdeu a vida dela agora. Em o nome do Senhor Jesus, diga comigo, meu amigo, minha amiga. Agora, todo espírito de indefinição, diga. Em o nome do Senhor Jesus, retire as suas mãos. Respire profundo. Olhe para o tempo de Salomão. Você que me escuta pela rádio. Imagine-se agora dentro do templo de Salomão, sendo cheio do Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor encheu o templo da Tua glória. Então encha o corpo, a mente deste jovem, desta senhora, do Teu Espírito. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no templo de Salomão, determine, amigo ou eu serei cheio do Teu Espírito. E serei uma pessoa definida, definido no que quero, no que tenho que fazer, nas minhas decisões. Haverá uma firmeza, uma confiança, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, meu Deus, dá agora o dom, a fé da definição a todos que oram comigo nesta fogueira santa no templo de Salomão, os que já são batizados com o Espírito Santo vejam o cumprimento da promessa, seja no casamento, seja na saúde, seja na família seja na vida profissional eu apresento a ti este copo com água como um ponto de contato, levante o copo com água por favor, mais alto que você puder, pois como símbolo do Espírito Santo eu o declaro consagrado, beba e receba a resposta, a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pelo livramento que acaba de chegar no hospital, acaba de chegar o livramento em casa, no trabalho, acaba de chegar o livramento no presídio nesta empresa, onde quer que esteja esta pessoa, esta pessoa que está dirigindo, que quase sofreu um acidente, causou um acidente, o Senhor o livrou e vai continuar livrando para que seja cheio do Teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por esta fogueira santa, em prol do mais importante, como disse Abraão, que me darás, ó Deus, se não tenho um filho e aqueles que, que se consideram filhos do Altíssimo aqueles que creem no Deus vivo também fazem a mesma pergunta que me darás ó Deus se eu não tenho o teu Espírito o mais importante é o Espírito Santo então receba meu amigo o Espírito Santo agora você que está nesta fogueira santa receba agora o Espírito de Deus Ele está aí fale com Ele não fique ouvindo a minha oração declare a sua confiança você que já fez um pacto com o Altíssimo, diga para Ele, meu Deus, quando eu subir o Teu altar no dia da aliança, domingo dia 13, que o Teu Espírito se apodere de mim. Possua o meu corpo, a minha mente, o meu coração e todo o meu ser. E você que concorda com esta oração, diga amém e graças a Deus. Ele ouviu. E respondeu a nossa oração.
4: Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O Estudo do Apocalipse você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia.
10: O livro do Apocalipse é dirigido às sete igrejas. Como o número sete na Bíblia simboliza a perfeição e a totalidade, cremos que essas sete igrejas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, como um todo. E você e eu fazemos parte de uma dessas sete igrejas. O bispo Macedo vai estar conosco neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, traga a sua Bíblia, porque nós sabemos que Jesus não é uma instituição religiosa. Ele é o Salvador. E a sua igreja, ela é feita dos salvos, que vivem a verdadeira fé e seguem a palavra de Deus com sinceridade, independentemente da denominação que frequentam. Por isso, você é o nosso convidado todo especial. Chegue cedo. Avenida Celso Garcia 605 no Brás é o endereço do Templo de Salomão que tem as portas abertas ao público. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O
0: Senhor é quem te guarda,
1: é a tua sombra.